1: 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
3: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 라디오문학관 오늘 함께하실 작품은 정기련 작가의 알래스카 그 후입니다. 정기련 작가는 1961년 부산 출생으로 서울예술대학교 문예창작학과를 졸업했고 1984년 중편소설 가족수첩으로 문예중앙신인문학상을 수상하며 등단했습니다. 장편소설 네개 아름다운 시간이 있었던가, 변명, 사랑의 무게, 산문집으로 나의 살던 부산은, 그리고 장편 동화 등이 있습니다. KBS 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 정길연 작가의 알래스카 그후 지금 시작합니다. 알래스카 그후 정길연 27일 오후 9시 30분경 중동부전선 초소에서 A 부사관이 머리에 총상을 입고 숨져 있는 것을 동료병사 비상병이 발견했다 해당 군부대 관계자는 숨진 A하사 주변에서 개인소총 K1과 탄피 한개가 발견됐으며 이놈의 새가슴 외진 모퉁이를 돌다 불안당 같은 그림자 맞닥뜨렸을 때처럼 가슴이 벌렁거린다 벌렁증이 가실만 하면 기다렸다는 듯 유사한 사고 소식이 뉴스를 타니 당초에 마음 놓을 짬이 없다 다행히도 꼭 이렇게 안도해야 하나 싶지만 아들과는 무관한 일이다 아니다 따지고 보면 무관하지 않다 이런 유의 소식이 들려올 때마다 무슨 죄값을 치르는 심정이다
2: 아들씨가 넘었으니 자나 아닌 비상인가. 그래. 무소식이면 무사고겠지. 아들의 액정 화면에 부재중 전화가 떴을 테니 기다리면 사정이 여의할 때 아들이 전화를 걸어올 것이다. 재빨리 응답이 올 때도 있고 한나절을 기다려서 제 말대로 빡빡 기느라 지쳐 쓰러질 지경이 된 목소리를 듣게 될 때도 있었다.
4: 많이 하셨나
2: 뭐 별일 아니고 접대 휴가 나왔을 때 손톱깎이 쓰고 어디던나 하고 아무리 찾아도 안 보여서
4: 솔직히 말해보시지 내 목소리 듣고 싶어서 전화한 거잖아
2: 싱거운 놈난
4: 괜찮으니까 엄마도 잘 지내 나 없을 때 짬짬이 연애도 좀 하고 아 그리고 제발 제발 그 찌질한 놈좀 만나지 말고.
2: 너나 잘해. 이제 와서 짬밥 체질이네 아니네. 철책 뛰어넘지 말고.
4: 그러게. 아이씨 미친년들만 아니면 딱 체질인데. 아 말뚝박을까 싶다가도 그년들 지랄 떠는 거 보면 와 강원도 쪽으로 오줌도 누기 싫을 것 같다니까.
2: 생활관 점검을 나오는 여자 상관들에게 어지간히 닦이기라도 했는지 그저 여자에게 지기 싫은 수컷의 허센지 그네들을 언급할 때마다 족족 욕설이다. 상관이라고 해봐야 제 나이 또래일 테니 매사 고분고분 굴기 곶가울만도 하겠다. 그래 말 조심하고 아주 쌍시옷이 입에 붙었어.
4: 뭐 들으면 대순가. 아씨 시베리아 벌판에서 귤 까는 년들. 씨.
2: 그러나 말과는 달리 그리고 우려와는 달리 아들은 그럭저럭 부사관 생활에 적응하는 눈치였다. 어쩌랴 상관의 한마디가 곧 하느님 말씀과 동격인 조직에서 신체 보존하자면 제몸 낮출 도리밖에 더욱이 자원한 감옥살이가 아닌가. 알래스카에서 그 어이없는 일을 치른 뒤 아들은 혼자 한국으로 돌아왔다. 일정의 절반도 채우지 못하고서였다. 아들을 먼저 돌려보내고 나자 내 차례가 왔다. 아들을 택했다기보다 더는 비와 함께 할수 없었기 때문이었다. 원래는 아메리카 종단을 마무리하고서 비와 함께 귀국하기로 돼 있었다. 비는 잘잘못을 떠나 아들이 거론되는 대화 자체를 못 견뎌했다. 결국 비가 못 견뎌한 건 아들 휘였다. 나는 그런 비를 견딜 수 없었다 불공평하네 명백한 불공정 거래라고 이건 그래 이 불공정 거래를 암묵적으로 승인한 건 나였는지도 모르지 분연히 세크라멘토를 떠나오던 날 아침 곧잘 아버지에 대한 불만을 내 귀에 찔러넣던 비의 딸이 내 겉옷 주머니에 편지 봉투를 찔러넣었다 검지를 입술에 갖다 대는 걸로 봐서 제 아버지 모르게 읽으라는 뜻이었다 뭔가 끝장이 났다는 낌새를 잰 뒤로 재밌어 죽겠다는 표정을 들키지 않으려고 눈도 맞추지 못하더니 이 무슨 겸연적은 작별의 제스처인가 싶었다
3: 그동안 제 식사와 도시락을 챙겨주셔서 정말 고마웠습니다 이렇게 불쑥 떠나실 줄은 몰랐는데. 저희 아빠의 깐깐한 성격을 맞추기가 쉽지 않다는 건 저도 잘 압니다. 인연이 아니라고 생각하시고 부디 행복하세요.
2: 10대 여고생이 작성한 것이라기보다 살아보니 인생 대단한 거 아니더라는 진리를 몸속 깨우친 아줌마들이 인터넷 카페에 올라오는 사연에다 열심히 댓글로 다는 훈수와 비슷했다. 과도한 이모티콘 사용과 핑크빛 헬로 키티 캐릭터 편지지가 간신히 소녀다웠을 뿐 나는 비가 제 딸이 쓴 편지를 읽는다면 하고 상상해봤다 별로 재밌지도 유쾌하지도 않은 그림이 그려졌다 부녀간의 사소한 불화 정도는 일으킬 수 있겠지 그러고 보면 비도 참 대책 없는 인생이 아닌가 같은 유전자를 주고받았으면서도 동지가 될수 없는 서글픈 분열하니 아들과 나는 그 이후 미국에서의 일을 일체 입에 올리지 않았다 아들은 휴학계를 내고 군에 입대했고 훈련소에서 아들이 보내온 첫 편지는 간단명료했다 걱정하지 마라 괴선지 한 장에 달랑 그 여섯 글자였다. 단체로 시키니 뺄 수는 없고 그래 맞지못해쓴 티가 역력했다. 그러나 곰곰 씹어 읽으니 그 여섯 음절 안에 지나간 모든 불화를 덮으려는 가상한 뜻도 담긴 듯했다. 그래, 덮자. 다 덮자. 신병 훈련을 마친 아들은 강원도 전방으로 자대 배치를 받았다. 때 되어 첫 휴가를 나오고 첫 면회를 다녀왔다. 불어 터진 건빵처럼 헛살이 오른 데다 눈동자는 서리 맞은 겨울무처럼 반쯤 얼어있었다. 애처로우면서도 낯설었다. 저게 비에게 덤벼들던 그 아들이 맞나 싶었다. 두 번째 휴가를 나왔을 때 아들은 폭탄 선언을 했다.
4: 나 부사관에 지원하기로 했어요.
2: 뭐? 남들은 2년도 길다는데 3년을 더 늘리겠다고? 너 그러는 거 엄마 때문이야?
4: 뭐 엄마 덕에 인생 공부는 좀 했지 엄마를 보니까 인생 별거 아니더라고 엄청 잘난 우리 엄마가 순 허당이더라고 인생 한 큐에 빵 뚫리면 좋겠지만 다 그리 운이 좋은가? 짧게 짧게 끊어쳐라 그러면 짧게 짧게 끊어쳐야지 엄마도 그래 왔잖아. 가다가 서고 섰다가 다시 가고. 아니다 싶으면 내리고 이거다 싶으면 팔랑팔랑 손짓해서 올라타고. 아아 아, 그래 맞다. 그때 알래스카에서 놓친 기차가 그런댔지 가다 서다 가다 서다는. 하
2: 그건 플렉스톱 가다 서다가 아니고 기차길 어디서나 손 들고 기차를 세울 수 있는 시스템이지. 하지만 그건 다른 얘기야.
4: 그거나 그거나. 다르다니까.
2: 네가 병역 의무를 다하는 것하고 직업군인이 되는 게 어떻게 같니?
4: 그럼 이런 이유는 어때? 어차피 복학할 마음도 없다. 제대하면 배낭 메고돈 떨어질 때까지 떠돌고 싶다. 그러자면 떨어질 돈 푼이라도 만들어 둬야 한다. 그래서 내 의무를 다할 뿐 아니라 한시적으로 내 자유를 저당 잡히기로 한다. 왜냐? 완전한 자유 독립을 위해서. 엄마... 로부터
2: 툭하면 전화를 받지 않는 건그래서가 그저 성가시고 귀찮은 건가 아니면 부재중 전화를 확인하지 못한 건가 시계바늘은 11일 지나 12일을 향하고 있다 이제는 젖은 소금 까마니가 된채 널브러져 있을지도 모른다 이미 고난 잠에 빠졌을지도 잘 자라 아들 엄마가 많이 아주 많이 미안해
5: 바람만장 <웃음> 우여곡절을 겪은 것 치고는 얼굴이 꽤 평화롭네
2: 그때 내가 알래스카 철도를 탔더라면 뭐가 달라졌을까 음? 그랬더라면 비와 아들이 그처럼 으르렁거리지 않고 그 불똥이 튀어 비와 내 관계가 재건 불가능한 잿더미로 변해 쓰러지는 일도 일어나지 않아서 누구나 온당하다고 여기는 삶의 거푸집을 태연히 구축하며 살고 있을까 지금쯤?
5: 그 말은 지금 후회한다는 뜻이니?
2: 내는 내가 찔렀으니 하는 수 없지 탄식하며 살아가고 있을까? 후자라면 좀 비굴하게 좀은 나리선 채로 살아가겠지 아마도
5: 지나간 일은 지나간 일이야 가정이란 부질없는 퇴색임질에 불과하고
2: 그래 그때 운 좋게 어쩌면 운 나쁘게 알래스카 철도를 탔더라도 상황이 달라지진 않았을 거야 앞당겨졌을 뿐 언젠가는 터질 문제가 터졌으니까
5: 두 사람 가장 핵심 쟁점이 뭐였어?
2: 미국행을 앞두고 비의 딸에 대해 애매한 태도가 발단이었어 끝에 가서는 시시콜콜한 지난 일까지 들춰냈고 회의와 의혹이 가세하면서 점점 골이 깊어졌지 화해는 불가능한 듯 했고 결국 나는
5: 잔류를 그는 딸아이와 동반 출국을 결정했지 국제공항처럼 결별에 적합한 장소가 어디 겠니딱 여기까지야 그렇게 거기서 비를 떠나보내고 넌 제자리로 돌아왔어야 했어
2: 그래 물리적 거리감이 주는 애틋함에 휘말려 석달뒤 기어이 비와 세크라멘트에서 재결합하는 만용을 부리지 말았어야 했지 네. 그때 쿨하게 빠이빠이 그랬으면 얼마나 좋아
5: 느낀 <웃음> 했어도 알래스카에서 백번 천번 잘 터진 거라고 그나마 고름주머니를 찬채 전정근근하는 작태로까지 나아가지 않게 되었으니 천만다행이지 뭐야
2: 그랬다 뒷날 혼자 집으로 오는 공항버스 안에서 그따위로 안도하는 일 같은 건 생기지도 않았을 텐데. 어쨌거나 우여곡절 끝에 세크라멘토에서 비와 합류한 나는 전부터 꿈꿔왔던 알래스카 여행을 실행에 옮기기로 했다. 그 여정에 동행하기로 한 아들도 출발 며칠 전 미국으로 건너왔다. 한 팀이 된세 사람이 렌터카에 어마어마한 짐을 쟁여넣을 때까지만 해도 난조의 조짐은 없었다기보다 그다지 뚜렷하지 않았다 점점 커져가는 구멍처럼 어느 날 문득 우리는 메울 수 없는 커다란
0: 구덩이를 발견했다 아이고, 아니 그게 그까지게 뭐라고 기어이 그걸 타겠다는 거야?
2: 기왕이면 거기까지 가는 김에 타보고 싶다는 거지 꼭 타야 한다는 게 아니라 페어뱅크스와 앵커리지를 왕복하는 열차는 일주일에 단한 차례만 운행됐고 우리는 노라조의 슈퍼맨처럼 달리고 달리고 달려서 알래스카 산맥을 따라 마침내 페어뱅크스에 도착했을 때 플랫폼은 텅 비어있더라 열차는 서너 시간
5: 전에 떠났고
2: 허망하기보다 차라리
5: 홀가분했어 마침 지금 기차는 8시에 떠나네가 흘러나오네
3: <웃음>
0: 당초 계획은 페어뱅크스 역에 벤을 주차해두고 알래스카 철도로 타는 거였잖아 페어뱅크스에서 앵크리지까지는 약 550km 총 11시간이 소요되고 그럼 평균 시속 50km 안팎이라는 계산이 나오는데
2: 저 잔소리 또시작이네
0: 아주 느려터진 기차야 거기에다가 앵커리지에서 다시 그 느려터진 기차를 타고 페어뱅커스로 되돌아오는 코스에 중복까지 감안을 하면 이거 이만저만 비효율적인 스케줄이 아닌데 굳이 그 열차를 꼭
2: 타야만 하냐고 그 열차를 타고 싶었던 건 플렉스톱 때문이야 철로변 어디서나 손만 들면 기차를 세울 수가 있고 집에서 가장 가까운 지점을 통과할 땐 서행하는 기차에서 뛰어내릴 수도 있는 플렉스톱 달리는 열차를 멈추게 하는 건 사람만이 아니다 기관사는 언제든 브레이크를 잡아줄 태세로 전방을 주시한다 저만치 레일 위에 어른거리는 저 검은 점은 무스일까 카리브일까 어쩌면 일이일지도 모를 일 나는 내심 기대했었다 열차는 두 대도시를 잇는 두가락 레일 위에서 가다 서다를 반복하며 알래스카 내륙의 들판을 보여주리라 그 원시의 들판에 점점이 흩어져 사는 원주민들의 거친 일상을 보여주리라 그 치장하지 않은 맨사를 보여주고 야생의 풍경을 보여주리라
0: 그야말로 무모한 짓이야 어? 연쇄적인 차질을 어? 염려해야 하고 또 고무줄처럼 늘어날 일정을 메울 경비 생각도 해야 한다고
2: 기차는 이미 떠났으니 차라리 잘 됐네 뭐 대신 대난리 국립공원에서 좀더 여유있게 트레킹할
0: 수도 있겠고 음, 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 음. 니네 엄마 오, 오랜만에 인심 쓴다
2: 좀 받아. 전화 좀 해줘. 아들에게 문자메시지를 남긴다. 짧은 망설임 끝에 마침표까지 찍어서. 마침표를 찍지 않으면 말을 끝맺지 못한 것 같다. 말꼬리를 흐린 것 같은 투미한 기분도 한짠다 상대방의 메시지는 괴념치 않다가도 내 쪽에서는 늘 그대 목에서 주춤거리게 된다.
1: 당신이 보내는 문자 말인데 턱 밑까지 단추 꽉꽉 채운 로만 칼라 같아. 칭찬 아니야. 숨 막힌다고. 찜통에 들어앉은 것처럼 머리 뚜껑에서 김이 펄펄 난다고.
2: 자주 안부를 주고받는 오랜 동료 오로부터 지적을 당한 뒤로는 마침표를 찍기 전 주춤거리는 시간이 조금 더 길어졌을 뿐이다. 엊그제는 주기적으로 괴팍해지는 오가 마침내 뚜껑이 열렸다. 자동차를 빌리는 문제로 한참 문자메시지를 주거니 받거니 하던 중에 갑자기 찾아와 다짜고짜 퍼부어된
1: 것이다 그거 강박이고 병일세 빨간 펜 들고 교정세 체크하는 것도 아니고 누가 문자 보내면서 일일이 쉼표 찍고 마침표 찍고 띄어쓰기까지 신경 쓰고 그러나 누가 당신더러 책 만드는 사람 아니랄까봐 그래? 당신만 책 만드는 사람이야?
2: 알고 있어 병인 거 나도 가깝해 내가 생각해도 환자 맞아
1: 아 알면서 왜 그러는데
2: 그래야만 나 여기 온전하게 살아있다는 증명서를 발송한 것 같은 안도감이 찾아오니까
1: 걱정 마 증명서 발송하지 않아도 당신 살아있다는 거 당신이 알고 내가 아니까 그럴까? 아이 글쎄 안다니까 안다고 알아
2: 아니 내 말은 내가 살아있기나 한 걸까 하고
1: 그럼 당신 앞에 있는 난 살았어 죽었어 나도 송장이야? 자, 내차써 내일 술 약속 있어 불금이잖아, 불타는 금요일 보나마나 작취미성으로 불타오를 거고 모래하고 글피는 죽은 듯이 내리 잘 거야 등가죽이 요에 딱 들러붙어 떨어지지 않으려고 하겠지 아, 어차피 차쓸일 없단 얘기야 자, 얼른 타 어? 자, 잘 다녀와! 운전 조심하고!
2: 오는 절교 선언이라도 하고 돌아서듯 비장하게 몸을 돌렸다. 지하철 역사 쪽으로 성큼성큼 걸어가면서 어깨 위로 한 손을 치켜 올렸다 내리더니 바지 주머니 속으로 쓱 찔러넣었다. 한결같은 그의 인사법이었다. 나는 오의 뒷모습이 계단 아래로 한 칸씩 쑥쑥 꺼지다 아주 사라지는 것을 차 안에서 지켜봤다. 그의 트레이드마크인 말총머리도 이제는 희끗희끗한 반백에다 윤기를 잃었다. 나는 핸들을 잡기 전에 오에게 한 박자 늦은 감사의 문자메시지를 보냈다. 고마워. 술잔에 코박지 말고. 다녀와서 밥 살게. 일부러 쉼표 마침표도 없이 쭉 붙여 쓴내 메시지를 오는 무시했다. 내가 타던 자동차를 처분한 건 이태전이었다. 세크레멘토에 비와 합류하기 전에 처리해야 할 일들 중 하나였다. 연식이 제법 있는 데다 수동형이어서 중고시장에 내놔도 제값을 받지 못할 게 빤했다. 그러느니 후배에게 넘기기로 했다. 후배는 그 즈음 차를 폐차하고 나날이 평수 넓어져가는 몸을 대중교통에 의탁하던 터라 조건 없는 인계를 감지덕지했다. 그리곤 다시 돌아와. 그 후배와 비스트로에서 와인병을 땄다
0: 음.
4: 아유 그깟 남자 없이 못살 선배도 아니고 아주 잘하셨어요
2: 말도 마 운전이라면 신물나 아. 말이 쉬워 아메리카 종단이지 어떤 날은 하루에 7,800마일씩도 달렸다니까 와. 음 800마일이면 천. 얘게 뭐야? 얼추 1300킬로네 그렇죠, 그렇죠. 어. 당분간 BMW를 버틸려고
0: 에? 선배가 BMW 산다고요?
2: 돈 많아? 빌려줄래?
0: 아니 그 방금 선배 입으로 그런 얘기를
2: 했어 버스 메트로 워킹 BMW
0: 아. <웃음> <웃음> 아유난또 위자료라도 후덜덜하게 받아낸 줄 알았잖아요
2: <웃음> 후배가 개운한 얼굴로 지갑을 열더니 그날의 밥값과 술값을 계산했다 그 후로 나는 자동차가 필요할 때마다 오의 차를 징수했다기보다 오 쪽에서 알아서 키를 넘겨주곤 했다. 일주일에 닷새 이상 술 담배에 절어 지내는 오이지만 차 안은 신통하게도 말끔하다. 내게서 물려받은 고물차를 여발한 듯 당당하게 굴리고 다니는 후배는 오와 나의 그런 팀워크에 고개를 갸웃했다.
0: 오 대표 훈훈의 배죠? 명 선배가 오 대표 지랄 떠는 거안 봐서 그래요.
2: 봤어 지랄 떠는 거.
4: 아 명선배도 하는구나
2: 별명이 벌집이었어 옛날에 한 사무실에서 일할 때아
4: 근데도 둘이 친할 수 있어요?
2: 이 사람아 나도 한땐 여왕벌이었다네 <웃음> 그땐 나도 한 지랄 떨었거든 에휴 그때가 좋았다
0: <웃음> 그림된다 여왕벌과 벌집 벌집 수시는 여왕벌 그래서 마누라한테도 안 넘긴다는 자동차를 아무 때고 넘길 수 있는 거구나. (웃음) 내가
2: 그 마누라를 넘겨줬거든. (웃음) 그건 그렇고. 헤이 유. 밥벌이 시켜주는 갑선배한테 지랄이 뭐니 지랄이? (웃음) 확 일러 말어. 편집 기획자 출신 프리랜서 후배는 외주 일감을 주는 오와 갑을 관계에 놓인 처지다. 오의 아내, 갑의 슈퍼갑. 그러니까 나의 옛 동료 A는 밴쿠버에서 5년째 머무르고 있다. 둘 사이가 그 시공을 감당할 만큼 단단한지 어떤지 나는 잘 모른다. 오는 비교적 솔직한 타입이지만 솔직하다고 해서 내장이 훤히 보이는 유리고기처럼 그 속내가 밖으로 내비치는 건 아니다. O와 A 커플의 속내를 알고 모르고는 엄밀히 내 소관이 아니지만 아들의 속마음을 알고 모르는 건 엄연한 내 문제다. 통증을 수반한 자괴감으로 추락할 우려가 있다는 점에서 다른 차원의 문제다. 그리고 그 문제는 어쩔 수 없이 비로 귀착된다는 점에서 또
1: 문제인 것이다. 저 새끼 어디가 좋아? 아, 대체 저 새끼 어디가 좋냐고!
4: 엄마한테 언땅에 텐트팩이나 받게 하고 지금 뒷짐이나 지고 사색식이라는 이기적인 인간 와난딱 싫은데
2: 푸른 전투복과 땀에 전 군화 각진 경례와 구호에 익숙해져가는 아들은 내게는 아직도 낯선 모습일 수밖에 없다 고등학생 시절 몽둥이를 든 수학선생에게 대들었던 일화도 있었다
4: 저는 맞지 않겠습니다 이 자식이 그래? 그럼 이 유대 봐전 모든 종류의 폭력을 혐오합니다.
2: 개교 일에 전무후무한 전설의 어록을 남긴 아들이 부사관 신분으로 이 전방의 부대에 매여 있다니 이런 아이러니가 어디 있을까. 군인 면회 가족 환영. 주차장 완비라고 써붙인 모텔의 방을 잡고 보니 하루 종일 식사다운 식사를 하지 못했다는 생각이 든다. 막상 거리로 나서긴 했으나 입맛을 잡아당기는 메뉴도 없다. 아들도 한두 번쯤 이용했을 분식점에서 김밥 한 줄을 사고 그옆 편의점에서는 캔맥주와 안주가 될 만한 스낵을 집는다 비닐봉지를 들고 터덜터덜 모텔로 돌아와서는 아들에게 문자메시지를 보낸다. 시외 버스 터미널 지나 20m쯤 신라장 모텔에 있어. 212호실. 텔레비전 화면 속에서 머리카락을 하얗게 탈색한 빅뱅의 지드래곤이 열창하고 있다. 지난번 집에 다니러 왔을 때 아들이 했던 말이 생각난다.
4: 우린 지드래곤이 아니라 허드래곤이지. 온갖 허드런 일은 다 하니까. <웃음>
2: 알래스카 여행 때가 생각난다. 도로 양옆으로 야생의 기운이 서린 숲들이 끝없이 펼쳐졌고 도중에 곰이나 사슴과 맞닥뜨리기도 했다. 계류의 물빛은 숲처럼 짙었다. 골짜기를 돌아 산을 하나 넘으면 또 산이었다. 그러다가도 탁 트인 전경 속에 주위의 풍광을 고스란히 담아내고 있는 호수와 작은 마을이 나타나곤 했다. 우리는 러지와 리조트와 스키캠프가 있는 소도시 근교의 오토캠핑장에다 텐트를 치기로 했다 지평선 너머로 해가 가라앉지 않는 6월의 하늘은 저녁 9시 10시가 돼도 환했다 산골짜기의 빙하를 열은 분홍빛으로 물들일 뿐이었다
0: 백야로군 늦가을에 왔으면 오로라를 볼 수도 있었을 텐데 차가운 불길이 너울거리는 광경을 한번 상상해봐 장관일 거야 아, 그러려면 더 북극으로 올라가야 하는데 아쉽네, 아쉬워
2: 그러네요, 정말
0: 야, 튼 대단한 땅덩어리야 원주민을 쫓아내고 아메리카 본토 차지했지 겨우 720만 달러로 이 노다지 대륙까지 얻었지 이 탐욕스런 앵글로 섹슨의 영화도 언젠가는 겨울의 태양처럼 지울겠지만 말이야 이러다 늦겠는데 내일 새벽 일찍 움직이려면 빨리 도착해서 좀 자둬야 하는데 말이지
2: 비가 잔소리를 할수록 아들의 운전이 거칠어졌다 저만치 도로를 가로지르는 토끼나 북극 다람쥐를 발견할 날 치면 경고 없이 브레이크를 팍팍 밟았다 거슬러 올라가면 균열의 기미는 세크라멘토에서부터 있었던 것 같았다. 장거리 장기여행에 필요한 짐들 그 가운데서도 엄청난 양의 식재료와 취사도구 등을 배내 짐칸에 쟁여넣을 때부터였다. 더 전에 둘이 첫 대면할 때부터였나 아들은 비의 첫인상을 묻는 내 질문에 딱 한마디를 던졌다.
4: 뭐... 꽤 소심하다 못해. 쪼잔해 보여.
2: 석양에 물든 진홍빛 구름이 하늘의 반쪽을 덮었다. 벌써 11시였다. 어둠은 쉬 내리지 않는다. 북극의 태양은 수평에 가까운 완만한 사선을 그리며 천천히 서쪽으로 이동했다. 그렇게 어둑어둑해지는가 싶더니 그대로 날빛이 환해지면서 아침이 올 것이었다. 자정 전에 대날에 리 도착하려면 속도를 좀 내야 했다.
0: 아, 진짜 속도를 좀더내 봐.
2: 위험해. 제한속도로 가. 얜 아직 초보야. 초보측은 잘 달리고 있고. 내가 핸들을 잡아도 제한속도 이상은 안 돼. 바로 그때였다. 아들이 도로 밖으로 핸들을 획 꺾었다. 차체가 심하게 흔들렸고 배경나무가 눈앞으로 확 다가들었다. 아들이 운전석에서 내려 차 앞을 빙 돌아 내가 앉은 조수석 쪽 문을 열었다. 나는 운전석으로 자리를 옮겼다. 내가 핸들을 잡고 있는 동안 아들은 내내 눈을 감고 있었다. 가까스로 대날리 국립공원 야영장에 당도했을 때는 자정을 넘긴 시각이었다. 그 시각까지도 잠들지 않은 야영객들은 숲속 빈터에 모닥불을 피워놓고 삼삼오오 모여 맥주를 마시거나 담배를 피우며 두런거리고 있었다. 우리는 넓은 캠프촌을 두 바퀴 반이나 돈 끝에 간신히 빈 사이트 하나를 찾아냈다. 그리고 사단은 바로 그 다음날 일어났다.
0: 에이그, 온몸이 찌푸드드 하네그렇게 아, 페어팽커스를 들르는 게 아니었다고. 어리버리하게 인포메이션 센터로 가는 방향을 놓치고 헤매질라. 제발 그만 좀 합시다! 아, 여기 지금 힘들지 않은 사람 있습니까? 이런 아, 뭐 새끼가 아, 싸가지 없는 놈 같으리라고. 야, 너 말이야! 너 처음부터 내마음에썩 들진 않았어?
4: 이 새끼 저 새끼 하지 마시오. 당신 새끼 아니니까. 그리고 싸가지가 어쩌고 저쩌고 하기 전에 자신부터 한번 돌아보쇼 예? 귀찮으면 뒷짐지고 쌩까고 남부리기 예사고. 아이씨, 진짜 인간 성이 걸러먹었잖아.
0: 뭐야, 이 새끼. 들먹었가아이 보자 보자 하니까 아주 못대처먹었어 누가 그렇게 가르치대 어?
2: 나는 실소를 금치 못했다. 아들은 더는 맞대꾸 없이 창밖으로 고개를 돌려버렸다. 꽉 움켜진 주먹에 푸른 힘줄이 돋았다. 다행히도 전방에 국립공원 관리소 건물과 주차장이 나타났다. 나는 주차라인 안에 벤을 집어넣고 나서 여전히 시근거리고 있는 비에게 나직기 말했다. 내 새끼니까 내가 그렇게 가르친 셈이네. 다 왔어. 희극이었다. 아무도 웃지 않는 블랙커미디 물속에 쳐놓은 고무공이 한사코 수면 위로 떠오르듯 그날의 명장면들은 한컷 한컷 이물질처럼 머릿속을 부유하다 부지중 홀로그램 형상으로 눈앞에 나타나곤 했다. 횡단보도를 건너다가도 교정서를 들여다보다가도 퇴근길 지하철에서 꾸벅꾸벅 졸다가도 나는 그 기묘한 광학현상에 멍하니 넋을 잃는 일이 잦았다.
4: 아, 휘.
2: 어서와라 어 아, 어서 와라. 힘들었지?
4: 뭐하러 와, 이런데
2: 그럼 도로 가?
4: 할맛이 쉽게 삐치면 음, 음. 아, 아, 으, 에이, 뜨뜻하다 음, 음. 아, 일단 눈좀 붙이고
2: 밤새웠어?
4: 행군 응, 또 행군 지겹게 걸었어. 일주일 만에 어제 자정 넘어... 아, 아니다. 자정 넘었으니까 오늘이라고 해야 맞나. 아, 아무튼 졸려 죽겠는데. 아, 아, 복귀하자마자 대바람부터 또 운동장 집합이라잖아. 축군인지 뭔지 지랄인지 안다고.
2: 토요일인데 쉬지 않아?
4: 울 엄마 순진하셔. 쉬고 안 쉬고는 밑대가리들 마음이지.
2: 근데 이렇게 나와 있어도 돼? 축구 빠져도 되냐고.
4: 아, 모친 문자라고 보여주니까 빼주대
2: 아침은 먹었어. 아,
4: 나중에 우선 잠부터 줘.
2: 아들은 말 끝도 맺지 못하고 그냥 골아 떨어진다. 저렇게 주름이 쏟아지는 상태로 여기까지는 어떻게 내려왔을까? 그보다도 군장을 지고 몇날 며칠 산악행군을 어떻게 버텨낼까? 나는 벽에 기대앉아 미간을 좁힌 채 잠든 아들을 내려다본다. 스물셋. 푸른 봄날의 내 나이. 내가 내게로 왔을 때 그때 내 나이도 스물셋이었단다. 애야. 안들뭘 알았겠니 지금도 앞이 캄캄할 때마다 그 뻘같은 어둠이 무서워서 눈더 질끈 감아버리고 마는데 현실이라는 열차에서 뛰어내려 아득한 들판 저 너머로 사라지고 싶은 마음 굴뚝 같은데 뛰어내리다 접질린 발목을 시큰시큰 딛고서라도얘 그만 일어나 뭐라도 좀 먹자 어?
4: 어? 아참 그렇지 엄 엄마, 엄마 저밥 먹어야 되는구나.
2: 남 알고 너 말이야. 아. 아들은 조수석 의자를 저치기 무섭게 다시 골아 떨어진다. 어쩐다. 무릎 담요를 꺼내 아들에게 덮어준 뒤 천천히 차를 몰고 읍내를 벗어난다. 외곽을 돌다 그럴싸한 음식점이 보이면 차를 세울 심산이었지만 깊이 잠든 아들을 선뜻 깨울 수 없어 번번이 그 앞을 지나치고 만다. 하긴 밥보다 잠이 보약이다. 하릴없이 와이군 일대를 빙빙 돌고 있자니 대날리 국립공원에서의 해프닝이 생각난다.
4: 다녀와. 난 여기 베네스 기다릴게.
2: 여덟 시간짜리 사파리야. 그동안 너 혼자 여기서 어쩌려고.
4: 밀린 잠이나 실컷 자지 뭐.
2: 뭐든 챙겨 먹어. 인포메이션 센터 가면 시간 보낼 만한 거 있을지도 몰라. 인터넷이라도.
4: 걱정 마. 알아서 할게.
2: 비는 아들의 잔류를 오히려 홀가분해했다. 한시름 던 기분으로 셔틀버스에 오르고부터 낯빛 도어져도 훨씬 낱낱해졌다. 그는 우정 살가운 언행으로 내 마음 갈피에 낀 얼음장을 깨뜨리려 애쓰는 눈치였다. 나는 반응하지 않았다. 그 정도 벌은 비도 감수해야 마땅하다고 생각했다. 관광객을 실은 버스는 초록 융단을 펼쳐놓은 것처럼 생명의 기운이 번지기 시작하는 툰드라를 가로질렀다. 그 사이 서너 시간 자취를 감추었던 태양이 머리 위로 떠올랐다. 기온이 오르고 아지랑이가 피어올랐다. 저 멀리 맥킨니의 영봉이 축복처럼 구름 밖으로 그 장엄한 위용을 드러냈다. 폭이 좁은 강줄기는 사행곡선을 그리며 초원을 휘돌아가고 수면에는 은빛 물비늘이 백양나무 이파리처럼 찰랑거렸다. 찬탄할 만한 풍광을 눈앞에 두고서도 내 머릿속은 천덕꾸러기가 되어 차 안에 구겨져 있을 아들로 인해 뒤숭숭했다. 8 시간 만에 주차장으로 되돌아왔을 때 아들은 벤 꽁무니에 달라붙어 뭔가에 몰두하고 있었다. 캐나다를 거쳐 알래스카 내륙을 도는 동안 흙먼지를 잔뜩 뒤집어 쓴 벤의 외부는 안이 들여다보이지 않을 정도로 뿌였다 아들은 작업용 면장갑을 끼고서 벤의 후미에 두텁게 발린 흙먼지를 신중하게 긁어내고 있는 중이었다. 와 이게 뭐야?
4: 아 토템폴. 거기 어디 였지 오다가 바닷가 인디언마을에서 봤던 거. 어
2: 헤인즈. 우리가 들렀던 공방은
4: 칠어센터고틀링어시랬나 어디 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 어디
2: 어디 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 어 종이쪽지를 보여줬다. 헤인즈의 인디언 공방에서 얻어브로디어를 응용한 듯 여러 동물 형상을 스케치한 도안이었다. 흰머리수리, 고래, 회색곰, 늑대. 멋진데?
4: 오, 알아보네? 더 심플하게 단순화 시켰는데
2: 뭐좀 먹었어?
4: 아니, 잤어 깨면 또 자고 일어는지 얼마 안돼 오줌 누고 오는데 차 뒤를 보니까 낙선화 좀 할까 싶더라고
2: 겸손해서 나쁠 건 없지만 이만하면 작품이라고 우겨도 되겠다 저기 저 사람들도 엄지를 세워주잖아 <웃음> 맞아 잘 그려봐 네 전공이잖아
4: 어차피 렌트 한 찬데 뭐다 그려봤자 비한번 내리면 줄줄 구정물대 흐를 거고
2: 움직이는 포트폴리오인데 기념촬영으로 길이길이 남겨야지 안 그래?
4: 그러나 그 포트폴리오는
2: 완성하지 못했다 앵커리즈로 이동하는 도중에 비와 아들 간에 돌이킬 수 없는 격돌이 다시금 일어나고 말았으니까 아들의 주머니에서 나는 소리다. 아들이 잠귀를 털지 못한 목소리로 관등 성명을 댄다. 위치 보고 시간을 넘긴 모양이다. 차 안에서 그만 잠들어버렸다고 웅얼거리자 저쪽에서도 별로 다그치지 않는 눈치다.
4: 안 바빠? 요샌?
2: 마감 땐 바쁘기도 하고 급하지 않은 일도 있고. 왜? 엄마 가?
4: 그게 아니고 그냥 졸리니까 아무 생각이 없네.
2: 일단 밥부터 먹자.
4: 그보다 나 그냥 올라가면 안 될까?
2: 부대에서 들어오래?
4: 아니 그냥 좀 눕고 싶네.
2: 이를 어쩐 후밥한끼 마주보고 먹을 궁리하느라 몸 편하게 재워야 한다는 생각은 뒷전이었다. 늘 이런 식이다. 넘치지 않으면 모자라는 엄마. 한술 밥이라도 뜨게 해서 학교에 보내려고 1 0분이 금쪽같은 아이의 이불을 걷어내곤 했던 일이 떠오른다. 신랑이를 하다보면 가벼운 몸싸움이 되어 등짝도 치고 서로 팔다리도 얽히고 그랬는데 그런 신랑이조차 아마득하다. 이제 다큰 아들은 어깨로 흘러내린 머리카락을 집으려 무심코 손을 뻗기만 해도 뜨거운 것 피하듯 목을 움츠리고 난다.
4: 다음 달 휴가 때 집에 갈게.
2: 서운함을 감추고 와이읍으로 차를 돌린다 읍내 거리는 오전에 비해 외출이나 외박을 나온 장병들로 제법 북적인다 애인이나 친구 그리고 가족에게 둘러싸인 군복의 청년들은 대체로 그 청춘의 나이답게 유쾌하게 들떠 있다 그 과장된 해방감 속에는 임박한 복귀에 대한 두려움과 미래에 대한 근원적인 불안이 도사리고 있으리라 너네 부대는 괜찮아? 뭐가? 하도 뒤숭숭해서
4: 어? 아 왜? 걱정돼? 탕탕탕 그런 짓 될까봐?
2: 말이라도 흉하게
4: 엄마나 잘하셔 난 엄마가 마음에안 놓여 청과가 있잖아 알래스카 직격탄이다
2: 내내 불편한 기억으로 남아있다는 반증일 테지 알래스카 여행은 내 딴에는 마지막 선물 같은 것이었다 엄마의 새 출발로 빙하에서 떨어져 나간 얼음덩어리 신세가 된 아들을 위로하고 싶었다. 생부의 얼굴조차 모르는 아들이 아닌가. 세상 천지에 저와 나 둘뿐인 가족의 해체라면 해체였다. 그러나 그 여행은 추억은커녕 벨의 아들에게 큰 상처가 됐다. 나는 나대로 아들은 아들대로 자책감과 죄책감이라는 후유증을 알르라 조금씩 소원해지고 소홀해졌다
4: 난 말이지 상관없어 누가 날 버렸건 모욕을 주건 조롱을 하건 죽일듯이 두들겨 패건 상관없어 상관 안 한다고 걱정마 내 안의 이유가 아니라 외부의 이유로는 절대 굴복 안해내 자존심이야 이건
2: 그런데 아들 엄마 귀에는 가짐이 아니라 비명으로 들리네 옥이라고 만용이라고 그렇게 말해서는 안되겠지
4: 근데 가끔 곱씹긴 해 우리가 정말 알래스카에 가긴 갔던 걸까 하고
2: 제발 아프지 말고 다치지 말고
4: 엄마도 잘 지내 잘 올라가고
2: 아들이 건물 쪽으로 걸어가면서 뒤돌아보지도 않은 채한 손을 어깨 위로 올렸다 내린다. 해독하기도 전에 사라지는 이국의 표지판처럼 재빠른 저 손짓은 누구를 닮았을까. 나는 아들이 건물 안으로 들어가는 모습을 끝까지 지켜보지 않고서 곧바로 차를 돌린다. 구름이 해를 가린 건지 일몰이 가까워 오는지 날빛이 흐리다. 한 차례 사나운 바람이라도 불어올 것만 같은 기세다. 렌터카를 반납하러 앵커리지 공항 지점으로 향할 때 그때도 하늘빛이 딱 이랬는데 데날리 국립공원에서 보낸 한나절은 최악이었다. 어렵게 마음을 먹고 야생의 툰드라와 설산에 대한 기대를 품고 수천 마일을 달려간 수고가 무참했다. 날선 눈빛과 꽉 담은 입술로 서로의 신경을 긁어대느라 여독이 가중됐다. 운전대는 먼지 그림으로 기분이 나아진 아들이 잡았다. 나는 CD를 바꿔가며 음악을 들었다. 두어 시간을 내리 아주 긴한 전달사항을 제외한 침묵 속에서 달리고 있을 때 갑자기 비가 신경질적으로 외쳤다.
0: 아이 진짜! 아이 진짜! 주유소를 그냥 지나치면 어떻게?
2: 비가 내지른 일성은 딴에는 나 들으라는 소리였을 것이다. 물론 그 기저에는 아들에 대한 불만과 억눌린 감정이 깔려 있었겠지만, 내가 견눈으로 오일 게이지를 체크하려는 순간 아들이 급 브레이크를 밟았다. 그와 동시에 빠르게 핸들을 감았다. 자동차는 위태하게 반원을 그린 뒤 휘청거리며 반대편 차선으로 넘어갔다. 이는 경악을 넘어 사색이 된 얼굴로 손잡이를 꽉 움켜잡고 있었다 아들은 좀 전에 지나쳤던 주유소로 거침없이 진입해서 주유기 바짝 앞에다 차를 세웠다
0: 내려서 얘기 좀해이 상태로는 무리야 더 이상 나저 자식하고 여행 못해 어쩔 건데 그럼 무슨 대책을 세우든가 하라고
2: 무슨 대책? 어떤 대책? 저 자식을
0: 돌려보내든가 하라고
2: 좋아 무슨 말인지 알겠어 근데 그 전에 내 말부터 들어 난 하루에 열두 번도 더 당신 새끼 비위상에도 참아왔어 당신과 사는 한 앞으로도 계속해서 참아야 될 거고 당신 새끼뿐만 아니라 당신 부모까지 참아달랬지 그런데 당신은 내 새끼 못 참겠다고 돌려보내라는 거네? 세크라멘토에서 출발한 지 오늘도 열흘? 열하로? 고작 그것밖에 안 지났는데 제가 서울서 세크라멘토로 날아온 날로부터 저도 보름 깔딱 넘겼을 뿐이라고 그러니까 당신은 내 새끼! 겨우 그 보름도 못 참겠다는 거잖아! 그렇게 여행을 끝내면서 엄청난 페널티를 물었다 돌아오는 비행기 안에서 앞으로 살아가면서 얼마나 더 많은 패널티를 물게 될까 그런 생각도 스치듯 했던 것 같다 와이읍과 멀어진다 갈림길이다 이제 어디로 가나 아들을 만나러 달려온 길과는 반대쪽으로 불이나케 집으로 돌아가야 할 일이 있는 것도 아니다 차는 내일까지 쓰라고 돼 있고 내일이 아니라 며칠을 넘기더라도 오는 타박하지 않을 것이다 지난 2 0 수년간 아들의 생부가 누구냐고도 한번 물어오지 않던 그다 궁금하지 않은 걸까 알고 싶지 않은 걸까 만약 오가 아들의 생부에 대해 물어온다면 어떻게 대답해야 좋을까 그러고 보니 오는 늘그 자리에 있고 나는 늘 어딘가로 떠났다가 되돌아왔다는 생각이 든다. 알래스카로 떠날 때도 알래스카에서 되돌아왔을 때도 오는 여전히 이전의 오였다. 조금 전와이읍에서 빠져나온 교차로를 지나친다. 알래스카에서 와이읍까지 쉬지 않고 달려온 것만 같다. 아, 알래스카요. 아들의 말대로 우리는 정말 알래스카에 갔던 걸까? 아들은 와이읍에 있다. 아들은 길을 찾지 못했고 나는 길을 잃었다. 꿈에서도 가까이 길을 두고 멀리 돌았다. 나는 가속 페달을 힘주어 밟는다. 자동차는 발사대를 벗어난 미사일처럼 앞으로 튕겨나간다. 그리고 단단한 부리로 바람을 가르는 북극의 맹금류처럼 대지의 어둠을 뚫고 앞으로 앞으로 내달린다. 지금 내가 할 일은, 정녕 내가 할수 있는 일은 다만 얼음 벌판 위를 미끄러지듯 달려나가는 것 뿐이다